0: 这里是人生三十研究室，帮你 Google， 帮你阅读，一起轻松研究人生大小事。我是雨晴，我
1: 是妮
2: 妮，好沙哑，是不是沙哑？
0: <事>昨天喝酒喝多了是
2: 吧？我那么沙哑
0: 。<笑>好，我们再给你一次机会，预备，去哪杯水。<笑>今天要邀请的特别来宾，他们的 Podcast 每次一开始的时候，都会有这个倒水的声音，跟我儿子两个人听到都很想尿尿。
2: 哈哈哈刚刚我听到那个流水声，的确是很想上厕所。<笑>这个 podcast 是我们的好朋友咖啡馆五
0: 四三，终于邀请到他们，可以聊一下。这个咖啡馆的老板是一个跆拳道国手，我觉得跟我们今天聊的话题还蛮有关系的，所以就趁机邀请了他们。大家要 hold 住，不要跑去尿尿，听到有声音很容易
1: 想要尿尿。<笑>
0: <笑>我们最近每一集都有聊到一个裸体的故事，你有发现？就是你只是刚好去洗澡，对，就是呈现一个全裸的状态，就是在那个刹那，里听到门开的声音，对，然后我就要裸体追出去，感觉可以成为这个节目的传统。在这一集开始之前，我来说一个裸体的故事。我最近呢、啊，带我的儿子去游泳，老师就是要请所有的小朋友在游泳池的岸边从岸上面跳下来，就练习，因为他跳下来的时候，整个脸有可能会不小心进到水。所以小孩子其实会紧张，所以他就开始一直踢，<对>一直踢，一直
1: 踢，几乎
0: 每一次跳下来都会把我的泳衣踢开，不、啊、是我的泳衣，就是我的泳裤。<笑>在一个大众有爸爸有妈妈的一个游泳池里面，<笑>就是我儿子从六个月大的时候就去学游泳，我不知道为什么，我就是觉得我有这个儿子，你知道吗？然后我想说。嗯他可以，我应该要训练他。我有这个心态，
1: 嗯
0: ，训练他游泳。对，坊间就有流传，小朋友天生就会游泳。那有一个训练的方法是，妈妈把孩子丢到水里面过水三秒再起来
1: 。嗯、哦
0: ，我那时候的想法是，我要教育一个男孩应该要 t o、嗯、起来都会有点呛到。我想说啊，没关系，反差<对>就是经过一点呛到，应该就学会了吧？嗯，我就一直呈现这个心理状态。嗯、过了大概几次之后，我终于。发现我儿子每次都呛到水啊！对，他根本就没有学到闭气，根本不像坊间流传，<笑>把小孩子丢进去水面他就会闭气。嗯，对，至少是我儿子来说没有这件事。嗯、然后我慢慢就开始、嗯、像黄松宁说的，你要相信当妈妈的直觉，我就开始给他更多的宽慰。其实也不用那么着急。嗯，像一个美国朋友，小孩大概也是差不多宝宝大的时候，他就是听信这个坊间的传闻，他就整个哦。嗯把他的
1: 儿子哦丢到水里面
0: ，而且他本人也是那种很 tough 的那种男生，你知道吗？很男子气概男生，他就看小孩子这样子挣扎、挣扎、挣扎。我把他拿起来的那一刻，那个小孩子大概就是不高兴还是怎么样，细节我不知道。但是我知道的是，这个小孩五年之内再也不碰水了，到
2: 五岁之后才从这个创伤走出来。这真的会变成小朋友的阴影呢。
0: 对呀、啊，大人就常常会觉得说，你可以做到，你是一个男孩，尤其是男孩。比较多人会这种感觉，我就跟一个朋友聊说这个 toxic masculinity 的问题，就是有毒的男子期待这个问题，嗯、他就说哦，对我好像就是这样哎。我儿子跌倒的时候，他儿子三岁，他女儿一岁多。<笑>他说我儿子跌倒的时候，我就说那你自己站起来。他女儿跌倒的时候，他就跑跑跑跑跑，我
1: 跑啊，你怎么了，我的小宝宝？<的>这件事情真的是有毒。的，而且这好像已经根深蒂固在我们的价值观里面
2: 。对，而且不管东西文化，嗯
1: ，没错
2: 。我不知道大家熟不熟悉 “toxic
0: masculinity” 这个词的定义是什么？我现在随意翻一下哈，<笑>有毒的男子气概。它的定义是这个社会强加给男性的一些社会规范，而这些社会规范其实是有害的，会导致男性出现暴力、心理不健康、厌女、厌童等等。这些对他们自己有害，也对社会有害的现象。嗯，我刚刚说社会强加给男性社会规范，社会规范这个东西是看不见的。就比方说，你走进电梯里面，你是不是默默都会跟？所有的人面向同一个方向，嗯，这是看不见，没有写在电梯门口，但是大家会默默遵守的行为规范，嗯，所以男性默默会遵守的一些社会规范，我来说一下，比方说有哪一些，看我们的男生听众同不同意，就是还没有转去古爱的那些，还留在我的节目的，<笑>为什么我一直免费帮古爱宣传
1: ？<笑>
2: <笑>对啊，每天好多
0: 次哦。<笑>第一个就是不可以在公开的场合哭。或者是表现任何情绪，除了生气跟骄傲的情绪以外，不能表现任何情绪。
2: 就是男性常常需要去隐藏自己真正的情绪，不会公开去表示。对，好像如果公开表达出自己的情绪。就不 m 默默的被训练成不能公开展示自己的脆弱。对，好像如果一说出来就 gay gay 的。嗯，
0: 现在男性听众目前已经点头如捣算。<笑>第二个是不可以展现出自己的弱点或者是害怕的事情。嗯，嗯像我们整天都嚷嚷自己怕蜘蛛、怕狗什么的，可是身为一个男性，好像不可以这样子嚷嚷，<笑>就会被说很娘啊，就会被说娘。而且“娘”这个字。嗯为什么会是贬义词？娘不就代表女生吗？为什么女生会是
1: 贬义词？对，
0: 嗯。然后第三个是，你要随时的展示自己的控制权利，尤其是比女人有更大的权利。嗯，这一点，比如说，在一个会议里面，女性如果展现出比在场的男性更大控制权，有一些。受到毒害的男性会觉得不舒服，为什么是一个女性在掌控整个局面？对，现在已经点头入捣算了，算已经倒
2: 成算粉了，对不对？
1: <笑><笑>而且，就是如果男人把女人当
2: 作工作上是可敬的对手，嗯，也会被认为，哎，你干嘛？尊敬她，对你她是女性，为什么你要尊敬她？
0: 对，然后这时候就要开始对那个被尊敬的女生开一些类似性别上面玩笑，或者是调情之类的玩笑，嗯、来展现出他们的主导性。嗯。这也导致很多男生他们不愿意欣赏能力比他强的女生，对，所以能力越好的女生，在这样的有毒的男子气概的社会当中，很难找到欣赏她的对象，嗯，因为她自己本身能力很好，男人又不愿意欣赏比他能力好的，<对>那这个破窝本身就很小啊。嗯
1: ，
0: 我有时候常常就是看我美国身边的朋友啊，就其实有很多美国的女性朋友，他们是自己创业。或者是学历很好，嗯、他们身边都有一个愿意在家带孩子的男人，愿意以仰望的态度去欣赏他在工作方面的才能。我会觉得在台湾好少见哦。<笑>我我试着找台湾的数据，但我找不到。美国的数据是婚姻里面，嗯，一九七零年女性的收入比男性高的比例。<笑>女性收入，好像打喷嚏哦！<笑>打哈欠。女性收入比男性高的比例，在1970年代是 4%。到了2007年就变成
1: 22%。
0: 在美国的东北部大城市，在婚姻里面，女性收入比男性高比率是 36.2%。嗯
1: 、
0: 在其他的州，比方说犹他州，就只有 22.4%。但是我相信这个数字跟台湾比还是高的。嗯，像之前不就有一个新闻说，台湾女人认为男人收入不超过五万不能结婚，然后是相民的意见。对，数据好像是要超过五万一千八百七十二才会结婚。我有看到那个报道
1: ，人力银行的报道。嗯，
0: 就是是是是双向的，就是。一为什么女人不能欣赏收入比她低的男人？二男人也好像心理上会不平衡，如果找到一个收入比他高
1: 的，对，
0: 他为什么心里过不去？嗯嗯嗯，嗯他就是被男子气概毒害。嗯，那 A 妮、欸、现在是单身少女，你可以接受收入
1: 比你低的男人吗？灵魂的拷问
2: ，<笑>我有想过这个问题。哎，我未来会有一个生活的蓝图，那那个蓝图要去达成。如果假设。另一半的收入比我低的话，我会比较难达成那个未来的生活愿景，所以我会期会忍不住期待，希望比我再高一点。但
0: 这我觉得这就是你不自信的地方，因为。你为什么不能相信自己，可以靠自己的力量嗯去达成你未来想要的蓝图？嗯嗯、
2: 对，我们被毁掉的部分，我我们不相信。自己。嗯、呃，哎，我最近上一个线上理财课，嗯，他是要依照你现在包含买房的目标等等的，那未来几岁你可以退休？九十<笑>岁？你的现金流会怎样？反正我算出来就是写了我的那分析的过程给老师，最后一句我就问说怎么办？我算来算去，我都觉得我是不是下一个有钱的老公会比较快？快，<笑><笑>然后老师就帮我分析说我的那个症结点在哪里。最后他说了一句话：“找一个有钱的老公是很好，但是你未来的生活目标你自己也可以达成的，透过理财的方法。”我老师就跟我说：“你也可以做到。”我说：“嗯，好。<笑>”然后默默不相信自己。我觉得你的不自信也不一定全然是你的错
0: ，这个社会好像没有告诉你你可以。你从小到大都觉得，就是难免女孩子在长大过程当中都有一个婚礼的现场，在她的脑海里面。嗯，玩家家酒的时候都是演这一出嘛。嗯，所以每一个小女孩都会都会这么想。嗯嗯嗯，嗯嗯有一天女人也能说，比如说老公回家就说：“哦，今天老板对我很烂，我觉得我做不到什么的。”那你女人能不能说：“那你辞职啊，我养你？”对，如果。男女都能这么说的话，才能解除男人的毒，才是那个解药。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯要不然男人就是永远都在那里盯着他，就是压力大。对，他就觉得这整片天、这个家是我要撑着。嗯、那是因为你女人从来没说过这句话，对不对？连续剧都讲呀。如果男人回家说：“啊、靠，腰间压力好大，被同事骂，叭叭叭抱怨一点点。”老婆说：“你怎么这么没出息？”<笑>对，是我都想自杀。<笑>我就不能说一点工作的。那如果你看啊，如果那个浪漫喜剧，如果女人回家抱怨说要今天同事欺负我，那那个很帅的霸道总裁男朋友是不是一定会说：“那你辞职，我养你
1: ？”嗯
0: ，所以女人在这方面的压力是很小的，因为女人不分担男人的压力，造成男人就一直被毒，一直被毒，毒到美国有一个调查说，男人自杀成功的几率比女人高，快要四倍，三点五四倍。嗯就他们的压力是怎么大，
2: 对，因为男人从小就被教育说他不能去表达情绪，久而久之，让男性会不愿意主动去寻求专业的帮助。对，就是说做心
0: 理治疗的也都是女生
2: 。对，
0: <笑>我听过有一个男生很 man 的喜剧演员说，他有一天终于要去做心理治疗，然后那个。心理治疗师就问他说：“那在那个当下，你的感受是什么？”只要心理治疗师一问到他的感受，他就开始哈哈哈哈哈，<笑><笑>他就止不住自己想要打自己不要笑，但是他说不出他的真实的感受，嗯、他就宁愿用哈哈哈,哈来带过去。嗯,嗯,
1: 嗯,嗯,嗯
0: 好像说出来会要他的命，不知道为什么他被<對>他被控制了。对，我刚刚还没讲完，做一个真男人有什么社会规范？就刚刚讲到，嗯、有时候会产生一种侵略性的主导，对，觉得自己一定要当一个保护者
1: 。
0: 嗯，我不是故意的，<笑>我自己一个人的时候看到狗啊，我就会强作镇定；但是如果我老公在身边的话，我就会拉他，然后把他推出去。<笑>就是也是我的错，不是男性的错。我会不小心把他当成他应该做这件事。嗯，你知道如果是一群女生会怎么样吗？尖叫吗？哈哈哈
1: ，以前
0: 我在住宿舍的时候，有四个女生，其中一个女生室友她就在外面阳台晒衣服，她就看到一只蟑螂，然后她就尖叫，她说啊，有蟑螂啊！我们宿舍里面还有三个女生在室内，对不对？对，我们就说什么有蟑螂，然后我们就快速冲过去阳台，把门关起来。<笑>把那位室友
2: 跟蟑螂一起关在
1: 外，
2: 面，<笑>好坏哟！
0: 当然，如果宿舍这时候有一个男人的话，他就自然的成为一个保护者，对不对？我们就会推他，而且他通常也不能拒绝说我也怕。<笑>对你想看，如果是一个男的，他他如果走过去，然后把那个阳台的门关上，<笑>他这一辈子就会被谴责。对，然而我们三个其他室友却只有被谴责大概两分钟。<笑>好像危险的、力气大的、需要保护的，都应该让男生来。我觉得我的小学老师有责任。以前要做那个打扫的时候，是不是都是女生扫地、男生搬桌椅？
1: 嗯
0: ，如果有要种的东西的时候，为什么突然就是要分男生跟女生？对，就男生都是负责搬重物的，所以他会产生这个情节，也不能怪他。你展现出任何有一点点女性的特质的话，大家就会说 gay gay 的。对，如果你在当兵的时候，呃，什么事情做不到，你的班长就会骂你说：“你刺个枪也不会啊，我阿妈都刺得比你好。”<笑>但是这件事情到底关阿妈什么事？对，女性就是负面的词。其他男子气概的社会规范还有，一定要是异性恋，对，一定要坚强，会运动，力气大，有勇气，什么事情都自己决定，不需要别人的帮忙。嗯，像我老公就是死不问路那种。比方说，我们一起去去玩，站在一个茫茫人海的一个十字路口，我们两个都不知道怎么办。这时候，旁边悠悠走过一个明显是当地人，而且有一点年纪，<笑>看起来充满智慧，手上还碰巧拿着一杯星巴克，看起来就是隐隐摸呆机，闲闲没事干，<笑>准备被人问路的样子。我就说：“哎、欸，老公，要不然我们就问他好不好？他也不远，就走三步就到了。”他看起来闲闲没事干，对，死不问他就是埋头在他的手机，在他的地图看那个指标，我这个我可以自己解决，死不需要帮忙。不止你老公，很多男生都是这样
2: ，是不是？你也有遇过吧？很多人哎、欸
0: 。<笑>我记得有一次我在台南呢、啊，台南就是一个很温馨的地方。不知道怎么搭公车，我的优点是我也长得没有威胁性，所以不管跟谁说话，他们都会很乐于回答我的问题。刚好有一个骑士，他停红绿灯，对，看到我焦躁的样子，嗯，就说、嗯、我找不到那个车站在哪里，嗯，一个女生的骑士，他就说啊，你不会哦，然后他就说你来来来，你来不及了。再差两分钟，那个、车就要开了。你现在走过去要六分钟，来不及，他就叫我上车，就是直接把我载到那个车站。好好哦，直接告诉我所有一切我需要的信息，然后说太强了。他马上判断你来不及，还是说你上车太强了。但这件事情，长一百八十公分的一位壮汉，他就做不到，因为他长得就是有威胁性，所以他如果
2: 问别人问题，不可能有人会载他。<笑>对。<笑>男性不太能够去展现女性的特质，就是会被说娘啊什么的。<对>你知道那个叶永志事件吗？嗯，就是那个玫瑰少年，他是大概两千年的时候在台湾发生了一个校园事件。他喜欢编女性化，对他比较女性化，就喜欢编织啊，喜欢烹人，所以他那时候在学校受到校园的霸凌，霸凌到他去上厕所的时候都会被男生脱裤子。所以他那时候逼不得已，就是他只能下课前提早几分钟去上厕所，或者是上课钟响之后去用女生厕所，或是教职员的厕所。2,000 年的时候，他把提早要去上厕所的时候被发现沉尸在厕所，就让社会更注意到这个问题。今年4月的时候是这个事件的21年纪念日嘛？学校还有在重新重建那个厕所，男性的厕所外面他放上玫瑰的图腾，嗯、在女性厕所外面是一个大树。的图腾就是宣传说男性也可以拥有像女性这种纤细的心思，女性也可以像男性一样可以有保护别人的力量
0: 。这个问题是出在霸凌别人的那个孩子的父母身上，那个父母肯定是小时候。他拿起洋娃娃，爸爸妈妈自己心里有不舒服的感觉，想说为什么我一堂堂的儿子要玩洋娃娃呢？他就把那个洋娃娃从他手上拿走，说：“哎，你不要玩洋娃娃，你玩汽车啦。」这个动作你没有骂他、哦，但是你的动作表示说汽车比娃娃好。你的、嗯、意思是玩娃娃的都不好，你应该玩汽车。嗯，这个小男孩有一天他跳芭蕾舞的舞步，你说：“哎，你为什么跳芭蕾舞的舞步？你应该学。” Hip Hop， 你虽然没有
2: 骂他，但你在告诉他。学芭蕾舞不好，要学 hip hop。哎，之前有个《舞动奇迹》嘛，就是在讲小男孩、嗯、他去学芭蕾舞的故事。嗯，他因为是男生，所以他那时候就不敢去学芭蕾舞，所以都是在旁边偷偷看。嗯，他就跟家里说他想要去学芭蕾舞，但是当然是就是为什么男生要学芭蕾舞。后来他还是遵从自己的意
1: 愿，嗯
2: ，然后他也成为很棒的芭蕾舞者。
0: 我觉得这件事情就是告诉我们做父母的，你在教育儿子的时候，哎，我们。今天的来宾咖啡馆吴世山，他们也是有养两个儿子。嗯，我也很好奇他们对养儿子的想法，就是在养儿子的时候，不要剥夺他一些东西，因为你以为你只是在剥夺你自己孩子，其实你的孩子，因为今天你说你不要插。你虽然没有告诉他任何其他的讯息，但是你在告诉他男生不应该差，所以他如果去学校看到别的男生差，他就会霸凌。他说你是女孩子吗？<对>那你的意思是女孩子比较差嘛？嗯，或者是跌倒的时候就说，哎、欸，你是男生，肯定不准哭。对，就不允许他表达情绪，所以会造成很多男生他的情绪表达只有两种，就是刚刚说的，不是生气就是骄傲，就除了生气之外的情绪表达都是不 man 的。嗯，对，就是 be a man， 不要再叫你的儿子 be a man 了，嗯、不要再告诉任何人 be a man。你的意思是女生不好
2: 这个词在好多的电视节目都一直出现
0: 哦。对你是不是男人？对我读到这本书的作者 How Toddlers Thrive What Parents Can Do Today for Children Age t w to 5 to Plant the Seeds of Lifelong Success <文>两二到五岁的小孩子的书，啊、嗯，他这个作者就说到。你的孩子跌倒了怎么办？嗯，不管是再小的一个跌倒，因为你刚刚说很多家长会说你是,你是男孩子，不可以哭哦，自己站起来哦。但是不管是再小的一个跌倒，其实我们自己也跌倒过，就是感觉很。尴尬嘛，嗯，都是有一种羞辱的感觉 ，feel like an insult。所以这种羞辱的感觉是需要被修复的，需要被同理的。嗯、这件事情其实我也是后来才学到，就是你总是站得远远的，嗯、然后说你自己站起来，孩子没有被同理。那如果你每次都期待他，在没有被同理的情况下自己解决自己的问题，那他未来怎么能够同理别人呢？嗯，他没有被别人同理的经验，<对>所以一个。你们说真正 man 的男人，他们看不到别人的想法，他们没办法同理别人的想法，因为他没有经验呢、啊，<对>没有被同理的经验。嗯嗯
1: 嗯
0: ，我自己以前真的是没有理解到这个，我心里深深的就觉得，我说我的男孩儿子一定要强壮，一定要坚强。
1: 嗯
0: ，所以我曾经其实很久的一段时间，他如果跌倒，但我我我自己是学到说。就是你的脸是应该要冷静的，对吧？因为你如果自己很慌张，小孩会慌张，<对>所以你的脸要冷静。但是我学错了，我脸冷静，我没有去同理他的心情，嗯、所以我就远远看着他，我就说：“那请你站起来。”诶，我发现我周遭的妈妈都给我一个异样的眼光，嗯、她觉得我我为什么没有同理我的小孩，嗯、没有去给他一个安慰抱抱？过了很久之后，我才想到这个问题，因为我儿子他情绪需要修复。他要有安全感，有被保护的感觉，他才有勇气去探索这个世界。嗯、我儿子也印证了这件事情，就是我越是保护他，他越是勇敢。嗯、就他爬得越高，我站得越远，他就越不敢做冒险的事情。嗯、我如果站得离他越近，我越保护他，越告诉他说你是安全的，然后我也实质上。不让他受到太大的伤害，他反而会更勇敢的去探索这个世界。嗯，的脸是冷静的，你不要慌张，但是你可以抱他，<笑>你可以冷静的告诉他你是被照顾的。你要一个像我儿子很喜欢说，很喜欢 band day， 很喜欢那个 OK 蹦。Ball, 我说：“你爱一个 OK 蹦吗？你有一点痛吗？抱抱他，一秒钟就好了。但你不抱他，嗯、他也是会好，但是他心里就受伤了，他觉得这个世界不安全。”自己不被理解，
2: 哎，这是很大的 lesson 哎、欸。对，我觉得算早就学到这个 lesson 是幸运的事情、嗯。这超出我的想象，就是你越给孩子安全感，他反而更有勇气去探索世界。没错，跟我想的不一样。嗯、这本书的作者也有提到说，首先你应该要给每一个
0: 情绪一个名字。你不告诉他别的情绪的话，他只有生气跟侵略性。对，所以你应该要给别的情绪名。字。你现在不是生气，你现在是感觉到难过，你现在是感觉到挫折。先从告诉他这些定义开始，让小孩子去学习每一种情绪。Be a man 这句话，嗯、t o u g h e n up。就是等于说，这个世界上就是有很多挫折，你就是应该自己面对。你这句话的意思就是告诉他，这个世界是又残酷又冷，你自己活着吧，我不会给你棉被。对，但你是父母，你应该给他棉被，不应该让他死啊。所以你应该教他面对挫折、面对这些负面的情绪的工具是什么
1: ？嗯
0: ，我自己是学到说，如果发脾气，你就教他呼吸。你说你现在吸气。吐气，所以他一岁很小的时候，他就听得懂吸气吐气。应该教给他的工具，说你现在生气，那你先看你最喜欢的书，吃一个冰淇淋，数一下外面有几只鸟，一二三，就是这种分心的方法。其实大人也可以学呼吸跟分心的这些方法，都是工具，都是我们在给他棉被，嗯，而不是让他自生自灭把这个世界是残酷的 ，Let me tell you。嗯，然后一个国际人力资源的网站也有整理，对，什么是有毒的男子气概？他会以欺负别人来维持自己的竞争力。嗯嗯嗯，<就>嗯在学校霸凌别人的孩子，他可能就是觉得自己会不会不够 m a 对，他没有那个自信，所以他要以欺负别人来展现自己够 m 嗯，再来就是不计代价的回避输这件事情。哇，伯嘎一输，哎，尴尬，哎
2: ，有台语跟我一样烂呢、欸。你说一句，我台语超烂的。<笑>我冇，我冇，<笑>我冇介意输诶尴尬
0: 。哇，你台语比我烂，各位观众，台语比我烂
2: 。<笑>台语真的很烂。<笑>我冇介意输诶尴尬，就显示我们年
0: 纪，你知道吗？很久前有一部连续剧<笑>不计代价的回避输，让大家回忆一下，这是什么连续剧啊？霹雳火吗？霹雳火，是<笑>你说出霹雳火是吗？<笑>你很不符合你的人设哎，你怎
2: 么说出霹雳火、啊、这三个字？<笑>这是个橘子捏捏，是捏橘子吗？还是捏还是什么一根火柴什么东西的？还是捏不是捏柳丁然后爆汁那个吗？<笑>那个人叫做什么聪啊
0: ？那个人叫做老文聪，刘文聪先生。他说我：“我不该说，敢不敢？”我哎，咖喱。我爱上的几罐汽油加几支火柴，
2: <笑><笑>我说不知道，我,我,不会我会送你一
0: 罐汽油和一支火柴。我上的几罐汽油加几支干哪、啊、会还是什么的。刘文聪那个人呢、啊，他就是本身就是超被毒害的吧？你说在这个剧的人设吗？对，因为他就是不喜欢输的感觉，他不计代价的要回避输，所以当你不计代价要回避输的时候，你就会使出卑鄙的手段。对，送别人一支火柴跟一罐汽油，其他的有毒的反应在，就像刚刚说的，不透露自己的情感，这对他自己心理的健康是有毒的。然后在冲突中总是要展现他的力量，还有侵略性，想动不动想要用暴力来解决事情，对别人或者是女人都会展现一些细微的侵略，想要。主导别人，所以这些在工作场合中也是很不 OK 的。男子气
2: 概会导致暴力行为，嗯，是真的。就是之前看一个 chat t l k 那个讲者就是讲到说，他小时候因为他有弟弟妹妹，他是男生嘛，所以他就保护妹妹。那个时候。他们家有请家教，怕会有一些暴力行为，所以在那个情况下，他为了保护他的妹妹，所以导致他自己越来越暴力，然后最后他是被关进牢里面。嗯，在那个演讲中，他就在讲说他过去那么多的犯罪到他如何去抛掉自己男子膝概的观念。哦，他原本是非常暴力的男人，真男人，真男人，<笑>到后来他如何去一步一步去抛掉他。在内心当中根深蒂固的男子气概的观念，英文叫做 How I Unlearn e Dangerous Lessons About Masculinity， 就是有毒的男子气概。就是我如何去抛掉有毒男子气概的观念。他最后就有讲到说，他他现在都非常的倡导。如何去建立一个正常、健康男性的概念？嗯，他现在有成立家庭，他有两个小孩，所以他鼓励他的小孩用安全的方式去表达情绪。然后他也让他的小孩在伤心难过的时候，在他哭的时候，让小孩去抱他，也让他的小孩知道说，爸爸不是什么都知道的，让他的小孩知道说，作为一个男性，那些就是被视为软弱的特征，其实是一个正常健康男性的一部分。你是男性，你可以展示脆弱，你展示了脆弱以后
0: ，你还是 man 的，<对>你还是一个男生。嗯，不处理孩子的情绪，或者是不让他情绪有出口的结果，后果是是严重的。就有研究说，没有被教导怎么样去让情绪有出口的这些小孩子，长大之后他会选择回避的策略。真的，所以他回避，他可能就是用酒精、用毒
2: ，嗯嗯、或者
0: 是暴力、暴力来回避这些东西。说到 TED Talk， 我之前有看到一个 TED Talk 是。一个演员，然后他说他的女粉丝 tag 他自己的老公， <Huh. S 1> 一张一张这个男演员跟他老婆的亲吻的照片，啊，这个女粉丝的老公就说 ：“Please stop tagging me this gay shit， 就是不要再 tag 我了，这都是一些 gay shit， 就是什么同性恋的东西。”嗯，这个男演员就想说：“等一下。” Gay shit， 这一张照片是跟第一个 Gay 不是坏事。第二个我哪里 Gay， 就是我是展现一个我跟我老婆亲吻的照片。对，所以他就是基于一个好奇心，他就去问这个男粉丝说：“请问一下，为什么这张是 Gay shit？” 对，这个女粉丝的老公就说：“她一直其实是被教导公开的示爱是一件很 Gay 的事情
1: 。”嗯。
0: 就是一个很 man 的真男人，是不会在别人的面前表现出他对你有多爱。嗯，他过了大概几个月之后，就回复他说：“说我其实自己在跟我自己内心那个 ego 那个强大的的自大在奋战。”因为他的女友要离开他了，嗯，他没办法表达他的爱，嗯、然后他的女友已经要走了，嗯、但是他还是说不出他有多爱他，嗯、他有多感谢女友对他的付出，他就做不到，因为他太 man 了，他太真男人，<对>没办法示爱、嗯、，man 到他的女人要离他而去，就是因为他不愿意，嗯，说出那个 TED Talk 也蛮值得看的，是、嗯、演员是 Justin BOLDON B O L D O N I BOLDON。<笑>之类的，像我们父母那一辈，是不是很多男性就是会板着脸？<对>然后，通常他身边的那个老婆就是会比较柔软，嗯、然后就会主<对>主动的去，嗯嗯嗯，牵她老公的手，嗯嗯嗯、或者是在,在公开的示爱，就是说，哎，我们两个是亲密的关系，而男人就应该要站得直挺挺的，对，好像一副他并不屑他身边这个他深爱的女人，
1: 嗯
0: ，他男人的心里是爱着她，是感谢她的，可是他表达不出来，真的。哎，我现在说说，我就发现我来美国第一个震撼，其实也有这个，就是我看到很多夫妻，嗯、就不管是年轻或是老的夫妻，的男人，嗯，会主动的，就是搂他身边的有年纪的女人，然后会主动做出一些爱的表现。我觉得这个在台湾好像年轻人身上看得到，老老一点的人身上看不到，他们就是要演没有表情，不知道为什么，对，<笑>演好像他不在意，你会。
2: 但我不知道这个是不是也跟文化背景有关，嗯、表达爱
0: 的方式像是。嗯，对，美国男人也有这种，我很 man， 就是我说有毒的中毒的那些啦。就是我太 man 了，我只有你爱我，我不会公开的说我真实爱你的那种感觉。嗯，
1: 就
0: 是男生都要酷酷的这样。你说你是喜欢酷的男生吗
2: ？我觉得什么凡事过犹不及 ，balance。对。其实啊，我们有一集呀、啊。或
0: 者第一集、第二集之类的，也有在说男生要有刀疤才是真男人、铁铮铮的汉子。那<笑>刀疤就代表暴力呀
1: 、啊？那<笑>你还加他
2: ？但我们有一集就是教了很多 tips， 要有如何去加强自己的男性魅力，包含、啊、展现自己啊什么的
0: ，展现自己高的搞固同，就好像这样比较比较 man、比较帅。对，比较有性的吸引力。嗯，好，那没关系，大家就自己回去把第一集删掉。<笑>没有啦，我就是就是像你说的 balance， 对吧？就是帅到一个地步，不要太酷，这样。嗯，有个淤青就好，不用刀疤。淤<笑>青好破、哦，淤青有多弱啊？突然很不帅是被、啊、么啊
2: ？突然很不帅耶。<笑>
0: 我觉得女生要承担一点责任，就是你就是喜欢有刀疤的男人，<笑>那你又要求他不要暴力，可是他就是有暴力倾向，才会有刀疤在身上啊。对，所以不要再爱那些有刀疤的男人了，不要再爱霸道总裁。其实我今天会想到这个话题啊，嗯。是因为不久前的一个新闻，就是在台湾一个七岁的男童，他练柔道的时候被教练以及一位学长重摔，到现在好像是植物人。嗯，我觉得这个新闻里面有非常多有毒的男子气概在作祟。
1: 嗯<对>，
0: 就这里面有太多问题，因为他是当众还当家长的面，天哪！就是在上课的过程呢、啊，然后摔,然后摔到是一
2: 个。摔到重伤，
0: 对，摔了好像27次之类的。嗯，然后家长也在旁边看，家长说、嗯、是家长说的，是,是家长说摔了27次。嗯，这里面问题太多了，我都不知道从哪里开始。就是你是不是在想，你的儿子要 be a man， 你的儿子摔了、吃苦了，才会变成一个真正的男人？你是不是这样想？你说家长啊，对，或者是在场的任何一个人。嗯，哎，你有没有看过一个电视影集叫《Cobra Kai》？在好像 Netflix 有一个眼镜蛇道馆，<有>它是悲上，就是1980年代的一个电影，很有名，就是一个小子难产，《The Karate Kid》，一个学空手道的男孩子。嗯，后来现在最近好像出了三季，出那个眼镜蛇道馆。嗯嗯，有一个跆拳道的老师，那个跆拳道老师是一个退伍军人，然后他那一班学生就变成很有暴力之气。嗯，同时有另外一个男主角是一个新转来的学生，他就是被欺负，然后遇到一个日本的老师，叫做 Mister Miyagi， 那个老师也是空手道高手，他就传授他一些空手道真正的精神。那个跆拳道馆退伍军人跆拳道馆老师就是 c o b a k a i 的老师。就是他里面有几个经典的话，他就会说 ，Fear does not exist in this dojo， does it？ 然后全部人就要说 No， Sensei。<笑>他的意思是恐惧是不存在的，所以他在教男孩没有恐惧这件事情。
1: 嗯嗯
0: 嗯，嗯你只有生气。然后他说 ，Pain does not exist， 痛也不存在。嗯、对，所以他就一直摔他的学生啊。嗯，嗯就是在这个节目里面也是。而且摔那学生痛是不存在的，就这个事件就让我想到 c o b r a k a i 的电视剧，嗯、因为那个教练我不知道那个教练他是哪里来的，他感觉也是蛮 tastic， 蛮有毒的。<笑>他以为吃苦当吃补，练柔道很难
2: 不被灌输
0: 刚刚说的那些观念对、啊，不然不然怎么打？哎<笑>，那你就要问 Mr Miyagi 哦。<笑> Mr Miyagi 说 ：“It's okay to lose to opponent。”输给对手是 OK 的 ，It's never OK to lose to fear， 但是你不要输给自己的恐惧，嗯、所以他在教你克服自己的恐惧，而不要怕输，输没有关系。嗯，他他教导的方向就是跟退伍军人的 Cobra Kai 是相反的。不是 strike first， 不要先下手为抢空手道是一个防御的武术。嗯，这个这个新闻除了让我有那种 toxic masculinity 在作祟的感觉以外，还有教给我一件很重要事情，就这个新闻。对，就是不要再教你的小孩乖。嗯
1: ，
0: 他出生到我儿子出生到现在，我都没有说他乖。嗯嗯，因为那个孩子就是太乖了，他乖到他不敢挑战权威，他老是明显做出错误的行为，他不敢说停跑走，他不为他为什么不敢？因为你教他乖呀、啊，他面对一些不合理的要求，反正是权威提出来，他不敢反抗。我觉得这这个是这个事件给我很重大的 lesson， 就是你应该要挑战权威，不是所有的大人的话你都要听，你不用乖。这是我希望我儿子能做到的
2: 。我觉得也可以反观看看室友，嗯，在他练在他练柔道的过程当中，他可以去反抗吗
0: ？对我很好奇。很多像最近就很多成人就说出他小时候被亲戚或者是熟悉的成人性侵或者是伤害，那因为他被教导的就是不管大人说什么他都应该听话呀。如果是出现一个他远真的完全不认识、没有看过的亲戚，你还不是？如果那个亲戚说来抱一下，来叫人，来亲一个，你就会说：哎，你为什么不去给他亲一个？你这是你教他的啊！你教他说：哎，这个不认识的亲戚说要亲，那你就要给他亲。但是孩子有孩子的权
2: 利，我们不应该强迫他的意愿。我在想说，如果亲戚来说抱一下，然后他反而跑走
0: ，你应该要告诉他。你不想抱就不要抱
2: ，你可以说 “hello”， <我>你可以打招呼。<笑>就如果去衡量那个礼仪跟自我意愿
0: ，对 ，balance， <笑>打个招呼就好，不用抱，就是看他的意愿。之前有一个一九六零年代心理学界很有名的实验，叫做米尔格伦实验 （Milgram experiment）。他在讲什么？他就测验，把很多人找来，然后随机说你是学生还是你是老师，假装随机，但其实他们都会变成老师。
1: 嗯
0: ，有一群演员是学生。如果学生答错问题，那个研究人员就会说：“那老师，你就要处罚他，答错就要处罚，就按一个小小的电流电那个学生一下。”这个研究者就扮演一个权威的角色，就说：“哎，这个学生又答错，那电流在增加，你再按一下。”然后测试说有多少人会一直按这个电流，因为明明是一件违背良心的事情。如果达到最高的电流量的话，他就会死嘛。嗯，但是当然这个只是实验，所以事实上学生只是演的，他们没有被电。然后就看说按到什么时候才会对抗权威，说哎、欸、不对哦，这件事情是违背良心的。但是很少人停止。嗯，大部分的人都按按到一个很高的电流量，有。一部分的人按到最高的电流量，就是说学生是会死的。那这个实验其实是跟二战有关，但是你就可以看出人很容易受威于权威的压力，然后去做出一些事情。比方说那个七岁的学童，他的学长也摔了他好几次嘛。那那个学长也只是十岁，是老师告诉他叫他摔，他明明知道他已经在喊痛了，可他还是继续摔。嗯，因为我们不挑战权威，我们害怕权。威。我想，我真的很想要我的孩子是一个不乖的孩子。我希望他可以挑战权威
2: 。我觉得就是要有自己独立思考的能力，而不是就是盲目的盲从其他，<对>不只是老师啦，就是还有他得到任何资讯等等的。
0: 我觉得我老公就是很爱挑战权威的孩子，但是他不懂得 respect， 他就是他这个 balance 没有调好。嗯，他小时候在上西班牙文的课，他想要让老师在黑板上写出 s wipe”， 就是擦屁股这个字。嗯，他想要搞笑，他举手说：“老师，我想要改名字。”老师说：“你想要改什么名字？”他说：“我想要改 s wipe’， 就是用西班牙文的念 ‘as wipe’。S ” be, 但他心里想的是，老师应该会把这个字写在黑板上吧？然后老师就说：“不行哦，你在这个学期中不能改名字哦。”嗯，因为现在是学期中间嘛，你的西班牙文名字你要改一下，学习再改。然后说，可是你学期中你已经改啦、啊，他一直说老师可以改，为什么我不能改？哦，老师要改是不是？他明知道老师改了的原因是什么，他还故意这么说，挑战权威，也没没有尊重老师。你知道为什么他老师改名字吗？不知道，因为他离婚了，
1: 改、啊、
0: 改为原来自己的姓、嗯。嗯嗯，这个这个新闻里面还有一件很恐怖的事情是提罚是可以被接受的。他一直被摔，一直被摔，有身体上面的这个痛苦，在教育界是可以被接受的。你跟我是同一个年代，你你有没有听过一种父母跟老师见面的说哦、啊，这个小孩子尽量打，尽量打。嗯
1: ，有听
2: 过
0: 。我们可以接受体罚，就是我们没有尊重儿童的人权。嗯，我们看到成年人在体罚孩子的时候，大部分的人觉得说谢谢你教育我的孩子。嗯，你有被体罚过吗？
2: 一定有啊<笑>
0: ！哈啊，你说一定有，我没有被体罚过啊！真的，啊
2: ？你你被什么怎么样体罚过？就是拿那个尺打手，就学校的老师。对，我觉得我们国中很可怕哎<笑>
0: 。好，你来说一个
2: ，我们国中是。算是自由班吧，所以老师对学生特别严格。然后我记得我们有一任的导师，嗯、特别是针对男性，就是女生可能是打手，然后男生是好像还要打到屁股。然后他有他有一次是对老师非常生气，生气到我记得他那时候的脸是整个涨红的。我忘了是鞭子还是什么还是棍，我忘记了。但是我记得他有一个助跑，然后
1: 助跑、哦、
2: 对他助跑很大力，然后。挥到他的屁股，所以我记得那时候那个男生是痛到没办法坐在椅子上，因为他有助跑，然后挥，然后看这么戏剧化的过程嘛。就是之后还有在跟同学讨论怎么会打这么惨。你感觉惊吓吗？很很可怕，因为很大声，而且他那个时候是排队上去被打，就是最后那个。最严重的，他才太气了，就打他非常大力，然后我还听到咻的声音。哎、欸，我发现一件事情，就是你在叙
0: 述这件事情的时候是历历在目，对，然后把一切细节都说出来，表示这件事情在你心上刻下多多大的印象，甚至在同学会的
2: 时候好像还有提到。
0: <笑>我一直以为啊，提罚是我上一代的事情，因为我自己可能比较幸运。我其实对我班上的一些一些。当初被认为是不乖的孩子的男生，我我觉得非常可惜。就是他们做的事情是我真正想做的。就是比方说，有老师教的不好，他们可以大声的挑战这个权威，就说：“哎，你你为什么教的不好，还不让我们说话？”我其实是佩服他们的勇气的。嗯
1: 嗯。
0: 但是这样的学生在台湾就不被允许，不被支持。我想他们在欧美国家会 thrive， 就是会。成长茁壮，但是在台湾国中的时候，他们是被贬低的。你看，我老公做了这么多恶毒的行为，他成绩还是很好的，老师还是爱戴他。嗯、没有人会因为他这样子挑战权威的行为而贬低他，认为他就是一个坏学生。对，贴标签的力量是很大的。嗯、他们当时在国中，只是愿意发生挑战权威的学生，他们就被贴上了标签。那这个标签的力量对他们的人生影响大概很大。所以我一直觉得说，我这个世代没有体罚。然后我突然跟我朋友聊天，他就说他开学第一天一样是国中的精英班。你说他国中的时候，对，开学第一天，嗯、他们几个小男生在打闹，嗯、然后他跟你一样，没有把那些细节全部描述的是历历在目。<笑>他说他的朋友留了一头郭富城的头发，对，然后他们两个打架，那个老师。第一次见面，老师冲上去把他的郭富城的头发抓住，把他从一个教室拖回另外一个教室，好可怕！然后全班同学面向前面，然后他们在后面，没有人敢回头，就听到一顿暴打的声音，就是打屁股、打肚子，嗯、连续殴打半个小时。嗯、他说他自己没有害，他说他自己没有害怕的感觉，但是他形容这件事情时候跟你一样，把所有的细节都说得很清
2: 楚，嗯，然后他说到我都可以身临其境。<笑>体罚它短时间内可能有制止那个行为的效果，可是长时间会造成人的心理的阴影不只是当事人，周围的人也是。我想去找这方面研究，但这方
0: 面研究很难做，因为不可能说，哎、欸，我来体罚你，然后看你二十年后会变怎么样。但是他们有做一个研，让小孩子看一分钟的体罚的影片。然后看完之后，让他们去玩娃娃。没看的人就是正常的玩娃娃，有看体罚影片的人就会开始出现侵略性的行为，玩娃娃的时候表现侵略性的行为。也有很多研究，这个研究都众说纷纭，一就说有被体罚的人就会出现反社会的行为。嗯嗯嗯的几率比较高，但是因为这个很难说嘛，有可能是因为他本身就反社会，所以他被，所以他常常被体罚。不过有一个报告指出，如已经出现反社会的行为的男孩，对他降低降低教养的严厉程度的话，他们的反社会行,行为就会降低下来，而不是大家想的，如果他出现反社会行为，你处罚他，他反而会出现更高的反社会行为。嗯，其实我们自己感觉不到，但是如果你曾经受到欺负或者是体罚，就算是小小的体罚，我们这些人会出现暴力的行为的程度，跟容易焦虑的程度，也比没有被体罚过的人还要高很多。嗯，不知不觉内化了，你觉得暴力是可以解决事情的？对，你知道体罚有个好处。就是如果你有十个小孩，或者生活在战争的情况之下，你的小孩随时有可能冲出去被车撞，随时有可能面临生死危险。他，你一定要让他们听你的话，乖乖的待在某一个地方，不然的话一定会受到生命的危险。那你就要体罚他，你需要他立即的知道有什么生命的危险。在这个情况之下。有提罚可以产生立即的好处，嗯，但是问题是现在没有人活在这个社会，所有事情都可以花一点点的时间来跟你的小孩讲道理，因为你省下来的这个讲道理的时间，你不知道你是用什么换来的，你是用亲子关系永远的疏离，你是用反社会的几率、暴力行为和心理疾病的几率。或许你永远的改变了他的性格的这些几率，换来你省下来的时间，其、嗯、实真的不值得。对，所以我就说你不要轻易当父母嘛。大家再回去看生小孩那一集，因为当父母，<笑>你你想想看你妈你爸小时候对你有多么，就是你的婴儿时期或者是小小的时候，对你多出这么多这么多爱你的事情，但你都不记得，你只记得他打你，<笑>所以他爱很辛苦，他对照顾你这么累。这么努力修养自己，但是没有被你记得，不记得那些好，<打>的只记得只记得那些伤害，<笑>就这就是代价，就是没有办法控制自己情绪的代价，或者是认为体罚
2: 是 OK 的代价。就跟你说，这集会很严肃了吧？你知道全球第一个禁止体罚的国家，你知道是哪一个吗
0: ？呃，是不是
2: 快乐的不丹？<笑><笑><笑>在瑞士，一九七八年的时候，他们颁定法律说禁止体罚。体罚在过去的社会有它的必要性，现在已经没有
0: 长这个暴力之气的必要性了
1: 。嗯
0: 、就不要平白增添无谓的暴力之气。对，哎，而且你知道吗？我。就是在国际交流的感觉是怎么样？欧美人真的普遍比亚洲人快乐许多。嗯，亚洲人就是有一种压迫的氛围。对，你走在路上，感觉每个人都是压抑的，尤其是我们父母那一辈，尤其是男性被毒害男性，<笑>而欧美人大部分是快乐的。我觉得会不会是跟他们有一个比较快乐的童年有关？就没有人拿着橡皮擦把辛辛苦苦写好的一百个字擦掉，没有人剥夺他的自尊心，大家都尊重他的人权，所以有一个快乐的童年，我觉得比什么都重要。文化的<笑>也许跟这个体罚制度也有一点关系吧，所以希望我们现在这一代可以翻转这个事情，就是大家都尊重儿童的人权，<对>那会不会下一代会比我们快乐一点点？嗯、我们已经比上一代快乐一点点了。嗯，我们也很想听一听咖啡馆五四三徐姐姐跟她室友，就她老公的看法，因为他们是我跟 Annie 的老朋友，所以他们相遇的故事也蛮有趣的。哦，我们四个人是都是交换学生，他们两个就是在一个很浪漫的地方相遇，有没有很期待？<对>你知道他们的故事吗？不是是
2: 在厦门吗？细节我已经不记得了。哦、嗯，现在马上就要听他访谈了，我们来听一下。开始了，爱
1: 情<笑>、哦就是、开始录了
0: 、啊。这些有可能会听进去。我们这个节目就是采取一个随意的闲聊形式，就是可以自由的发问或者是插话，什么都可以。嗯嗯啊啊，打喷嚏都没关系。<笑>总所以你今天要帮咖啡馆五四三德这一对夫妻找寻他们爱的初心吗？哦，没办哦，好，这一<笑>这你刚刚那一句会作为标题。<笑><笑>就是我们太多年都遗忘了，已经哎，这样子已经十年吧。我们二零零九年去到厦门大学的十几年，嗯 ，a decade、哦。哎，等一下，在进入正题之前，我们要不要先让你说一下你们咖啡馆吴四三节目开头那开头吗？去掉倒水那个部分。我还蛮常听你们节目的，谢谢然后每次一开头，我儿子就想尿尿。好，我要开始喽。好，到底来嘎比馆，公鸡关狗戏沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
3: 好，我是室友。<笑>大家好
0: ，徐姐,姐。姐跟室友今天来我们人生三十当嘉宾，<是>我们认识所有的夫妻的方法，在这个节目里面就是要分享你们的爱情故事。
1: 嗯
0: ，但是我们这一集是有另外一个主题，知道我们节目就是一个非常发散的一个 podcast， 所以如果我们一直 focus 在爱情的故事当中转不回去的话，只有 a n y i 会翻脸，我是无所谓。哎<笑><笑>、欸，我超久没看到 a n n i 了、欸，哎。对啊，其实我们有去你们咖啡馆拜访一次，你们记得吗？嗎
3: 什么时候？哎，<笑>忘记了，啊啊、好久了。
0: 真的很久了。了你结婚前吗？我等一下问你们，刚开始认识时，我感觉你们两个会玩手机，應該是忘记了吧
3: ？<笑>现在正在喝、啊，<笑>喝多了。<笑>
0: <人><笑>要吗？我现在可以拿一杯啤酒出来。咖啡我,我们二零零九年在厦大做交换学生，这件事情有记忆吗？有有,有有
1: 有，我知道
3: 你是。你是<笑><年>我知道
0: 你是。我要讲你的学校哦。好
3: 你确定讲正确吗？中
2: 正大学
3: 。你终于，哎，你终于记起来，
2: 中正大学对对。对嗯，
0: 我们以前是住在同一排宿舍房间，你的宿舍房间跟我跟 Annie 好像是同一排。嗯，我们总是会在骑楼上聊一些午时三下午茶什么的，所以我们好像有一点印象，在骑楼听过你,你跟室友爱情萌芽的事情啊？真的吗？你说我们的爱情故事吗？你那时候就是就是会这样子很哈哈哈，娇<笑>、哦、羞。脸红，然后就跑到七楼来、哎、看我，想说到底我讲了他些什么？<笑>
1: 对
3: 啊，
0: 娇羞的脸孔跟我们大家宣告这件事情
1: ，有这么
0: 就是我正式跟
3: 某大生、
0: 某大、某,某大生、某研究生交往，正式交往。同性师大运动员，这<笑>
3: 好像干坏事的感觉。
0: <笑>有啊，我刚好看到哎、欸，就是我们去那个土楼玩，全部都交换生，欸、有一个外国人，<对>那是谁啊？你男朋友？以<音>前男朋友是吗？<笑>这个节目会播出为已婚<笑>这位小姐，<笑><笑>不
1: 是
0: ？<笑>我刚刚讲照片中有一个外国人，<笑>哇塞！我感觉这一集跟你们聊很难解哦。<笑><笑><笑>那一位没有，他是、oh, gay 哦，是 gay。OK OK， 是、so、以他不是你的。<笑>而且这张照片，你们隐隐约约好像手臂有跌到。我们那时候是处于一种有一点暧昧的状态。那
3: 个时候没有吧？那个时候觉得他是一个矮冬瓜
0: 。哎、<笑><笑>你干嘛这样讲雨晴？
3: 对不对？我没有说
0: 、哦。好，那等一下可以让你们分分开来分享一下，啊、因为我那时候就有听过一句话说：“从清华赴北大，谈情说爱在下大。”对，有哎、欸，我们当时每个人不是都有找到一个。短暂的伴
1: 侣，短
3: 暂的，伴侣。啊、伴
1: 侣徐姐姐，你这一集我
0: 到底要怎么剪？啊、短暂伴侣，反正大家都成年人，好吗？对啊，谁没有过去呢？那个地方就是最适合谈恋爱的地方，<笑>因为厦大真的太美了。<對>好，现在我们来分开来访问好了。先访问室友，那徐姐姐，你要把自己耳朵完全塞起我在旁边看剧，塞着我的
3: 脚，<笑>这样我可以开始讲坏话了。不要讲坏话，会啊。
0: 这一集我自己会从头到尾好好的听过。哎、欸，徐姐姐可以离开了吗？
3: 那<笑><笑>你可以走了吗？
0: <笑>你先说一个正常音量的“我爱你”，看她有没有
3: 反应。好，我爱你，没反应
0: 。很抱歉，你就是遭到陷害，你太太帮你报名了这个假活动。
3: <笑><笑> OK， 尽
0: 力就好。如果打不出来的话，<好>最多就是离婚嘛
3: 。啊、oh, 呃，那好。
0: <笑><笑>你记得。你们第一次见面的场景吗
3: ？第一次见面哦，在厦大啊。呃，我的室友就是他们淡江一起来厦大的同学，所以哦，他就带我下去，就是一起认识他们。然后徐姐就是其中一位，就这样
0: 带、哦、下，下然后我就想说，哎，淡江不是
3: 出美女吗？他说、嗯，嗯，应该是蛮真的
0: 。哦，所以你是抱持这个心态去跟他们见面
3: ？对对对对对，我其实是抱持一个，哎，淡江出美女哈，<笑>应该是蛮不错的。结果一下去，哎，好，那就谢谢。什么意思？没啥。谢谢，我们就当好朋友、oh,
0: <笑>所以第一次见到的时候，没有就是觉得说很重
3: 。嗯，没有什么太特别的，什么什么，就是、什麼一见钟心。对对对，然后就哎，觉、欸、得还蛮好聊的，就这样。
0: 哇， wow, 你知道他会听这一集吗？这样子你们真的<笑><笑>没有这个这个这个这个是
3: 可以讲的，<笑>我就会讲
0: 。哦，那你描述一下你对他的第一印象是什么
3: ？第一印象哦，第一印象就觉得。就是一个普通女孩，不是什么太特别的，很艳丽啊，哦、或者什么，然后没有什么太特别的想法。有啦，第一印象就互相介绍一下自己的名字嘛，因为我的名字也有“晴”，他的名字也有一个“晴、嗯”，所以就这样子稍微有多聊了几句，这样。
0: 你记得你们第一次见面的场景吗？就是那时候他的室友不是叫小钟吗？嗯，然后那个男的唯一就是跟室友是一寝、哦，对，十二号九月十二号，号哇塞！九月十二号，九月十二号我们到了厦门之后，后来我们隔天就要在一起出去吃饭或办事情。对，淡江的男生他就跟我们说带一个朋友跟我们一起认识，就是也是交换生
1: 。嗯
0: ，出现的时候就是洪子晴。然后他就说：“哦，这个是师大的国脚，有代表国家出去比赛跆拳道这样。”我说：“哦，是哦。”然后就说：“哎，你叫什么名字啊？”他那时候看起来蛮腼腆，的。然后他就介绍，他就说：“哦，他叫这样子。Uh ” huh. 然后就说：“他、啊、什么情，他就说：“子情。然后就说：“ uh huh. 你有情，我也有情、欸，哎，是哪一个情这样子，这、uh huh. 是我们第一次见面的画面。那你对他的第一印象是什么？就是一个瘦瘦高高的男生啊，蛮腼腆的。嗯、uh ， huh. 他就是属于哎，好像就是蛮安静的。没有太多的回应，这样哦。Oh, 是，那你有什么一见钟情的感觉，或者是没有哎、欸？后来是慢慢的，因为几乎每天是朝夕相处在一起。哦，你记得你们第一次浪漫的约会是什么时候吗？就是、猜一下，是不是在白城沙滩？对，就是沙滩，沙滩是。<笑>真的沙滩是第一次说，就是确定名讲，但是在沙滩以前，就是可能是属于那种暧昧。我觉得大家应该有经验在的我说的、欸，真的啊，他不是讲这个吗？<笑>就是这个啊，那沙滩太太浪漫了。我觉得大家如果有机会到厦门大学去，一定要去那个白城沙滩。沙滩是怎么样一吻定情吗？还是我们其实，在那之前已经暧昧一个礼拜嘛？嗯、不知道，反正在那个地方<笑>一个礼拜。在那个地方的时间，总是觉得过得特别的慢，所以一个礼拜就觉得很久了。你有不觉得？你说的很好，没错。真的，因为在那个很很棒，然后你完全没有社会框架的一个地方，因为那个地方没有人认识你，所有的朋友都是新的，都是 new， 对，所有的事物也都是新的，对，所以你就会觉得时间就是变得很慢，然后你很享受在那个当下，然后每一个朋友都是新的，因为那时候我们不是有去土楼玩吗？从土楼时候开始暧昧，一开学就去，对，因为在土楼时候。我们不是刚好搭住一个大同铺？哎、欸，他有讲到这个吗？哦、快点告诉我。<笑> OK OK， 就是在那个图啊，大家不是住睡睡在一个同铺？我不知道那一天我。我哇、哦，对，是一个很大家住一个很大的房间，然后男男女女我们是同一寝吗？反正我搞不清我旁边睡谁，我都不记得。我只知道我的右手边睡的是他。嗯、<笑>我们刚好是一个男女的交界处，所有的男生都睡在他的右手边。
1: 哇。
0: 他就是那个最后一个男的，我就是那个第一个女的，所以我在他的左手边，<哇>他在我右手边。如果我没有记错的话，因为我生完两个小孩，我得通这件事，嗯、对通铺，就是然后就在晚上要<哇>睡睡睡的时候，忽然我们的手就不小心交叠到哦，那个时候那个时候，时候是反正现在天色也黑暗嘛，旁边就刚好有一个男生的手，那不如就对，反正我我们也不知道大家彼此在台湾有什么过去，是不是？是不是<笑><笑>就是在一个这样的氛围底下，就那时候开始暧昧。等一下，我。觉。所以你有保留、哦，我那个晚上只有到牵手嘛。<笑>